0: Muy buenas a todas y a todos, soy Johnny B y estás escuchando Psicopop. En la sesión de hoy trataremos tres fascinantes casos. Primer caso, Luz de Gas como una popular obra de teatro aportó un nuevo término a la psicología. En el segundo caso veremos el dilema del tranvía que nos enseñará cómo influyen las emociones en la toma de decisiones. Y por último tenemos un caso de Ultratumba. La tafofobia o miedo a ser enterrado vivo. Aquí empieza Psicopop. Mírame a los ojos. Si he sido algo para ti alguna vez. Y me parece que sí. Tienes que ayudarme, Paula.
1: Prometo ser otro Escucha, en el primer cajón de esa cómoda hay un cuchillo
0: Corta la cuerda y suéltame Date prisa, Paula Trae el cuchillo y sálvame Lo harás, Paula Lo harás por mí Sí, sí, lo haré
1: Lo haré por ti Date prisa Aquí no hay ningún Lo puse cuchillo. ahí, búscalo Yo no veo, no veo ninguno Si sí, lo he puesto esta noche pues aquí no está, habrá soñado que lo pusiste. ¿O es que te figuras que es un cuchillo lo que tengo en la mano? ¿Te has vuelto loco? ¿O soy yo, tal vez, la que está loca? Sí, soy yo. Siempre perdiendo y escondiendo cosas que luego no consigo encontrar, que no sé jamás dónde las pongo.
0: Tenía un cuchillo, ¿verdad? Pues lo he perdido. No, Paula. Tengo que encontrarlo, porque si no me encerrarás
1: en un manicomio. No, Paula. ¿Dónde podrá estar?
0: Hemos escuchado un fragmento de la película Luzgas de 1944, podemos apreciar aquí algunos de los recursos que se utilizan para realizar este tipo de abuso psicológico que toma su nombre de la película. Pero empecemos por el principio. El dramaturgo británico Patrick Hamilton, quien tuvo una vida muy turbulenta, marcada por una infancia de pobreza y un padre alcohólico, Consiguió rápidamente el éxito como escritor con tan solo 19 años. Incluso el propio Alfred Hitchcock adaptó una de sus exitosas obras de teatro, La Soga, en 1948. Este éxito estuvo asociado a grandes beneficios económicos que le permitieron costearse su adicción al alcohol, un hábito muy caro durante la ley seca, y mantener dos vidas con dos parejas entre las que dividía su tiempo durante la semana. Podríamos encontrar la razón de ese alcoholismo en las secuelas que le causó un grave atropello de un conductor borracho, y claro está, en el aprendizaje que tuvo de su padre, que utilizaba el alcohol para enfrentar las desdichas. Anécdota En
1: 1938 estrenó la obra de Teatro Luz de Gas, que tuvo dos adaptaciones al cine en los años 40 una de ellas ganadora de un globo de oro y dos Oscar, señalar que uno de los Oscar fue para la excelente Ingrid Bergman, que como curiosidad diré que era más alta que el galán que interpreta a su marido, por lo que éste solía subirse en una caja cuando compartían plano, otro detalle de la versión de Hollywood es que fue el primer papel que tuvo Angela Lansbury, muy conocida por su papel de Jessica Fletcher en la serie se ha escrito un crimen,
0: ¿Y por qué nos interesa esta obra, cuando en realidad analizar la vida del autor parece mucho más apasionante desde el punto de vista psicológico? Pues porque es uno de los casos más famosos donde la cultura popular le hace una aportación a la psicología. Esta obra se ambienta en el Londres victoriano, con un matrimonio como personajes centrales, Jack y Bella, que conviven con dos sirvientas con las que coquetea Jack. Ella sufre de ansiedad derivada por las habituales críticas de su marido sobre supuestas cosas que ella pierde o cambia de sitio, ruidos de pisadas o por cambios en la intensidad de la luz durante la noche. Lo que más perturba a Vela son las desapariciones inexplicables de Jack en la casa, que suele ir al piso de arriba a buscar las joyas de la mujer que asesinó, y al encender las luces de gas en esa planta, las luces de abajo perdían intensidad. Queda por tanto claro que Jack tiene la intención de convencer a Bella de que ésta se está volviendo loca, incluso hasta el punto de asegurarle que está imaginando que la luz de gas en la casa se está atenuando. La aparición del detective de la policía llamado Rogue lleva a Bella a darse cuenta de que Jack es responsable de su tormento. Rogue explica que el piso de arriba estuvo ocupado por una mujer rica que fue asesinada por sus joyas, las cuales oculta Jack, quien finalmente es detenido. La obra y las películas fueron tan populares que se empezó a utilizar la expresión hacer luz de gas incluso en la literatura especializada en psicología. ¿Y en qué consiste hacer luz de gas? Es una forma de abuso o violencia psicológica consistente en transmitir información falsa a una persona para hacerle dudar de su salud mental, de su percepción o de sus recuerdos. El abusador altera la percepción de la realidad de la víctima, provocando que no sea consciente de que padece un maltrato o una situación que debe denunciar. Todos hemos hecho luz de gas en alguna ocasión, y aunque la intencionalidad no sea la de someter o causar daño al otro, las relaciones humanas están plagadas de procesos similares. ...que ejercemos en ocasiones apenas sin darnos cuenta. Suele envolverse de un aparente buenismo... ...por ejemplo con frase del tipo... ...yo solo quiero ayudarte... ...hazme caso porque lo hago por tu bien. Algunas consecuencias de este tipo de abuso son... ...dejar de opinar para no enfadar o no ser ridiculizado... ...cuando se encuentre delante de la persona maltratadora... ...la sensación de estar haciéndolo todo mal... ...creer que podemos tener una enfermedad psicológica o neurológica... ...miedo a discutir... ...y la anulación de nuestra autoridad ante... ...hijos o amistades. En última instancia, el objetivo consciente o no... ...de pretender alienar... ...alienar es perder la razón, la identidad o la personalidad... ...el objetivo principal es el control... ...el tener poder por encima del otro... ...que permite anular a la persona para que no tome decisiones propias. Desde este programa tenemos una opinión contundente sobre cualquier tipo de abuso, expresado de la siguiente forma. Le buscaré, le encontraré
1: y le mataré. Estás escuchando Psicopop. No hablará contigo ni volverá a bajar nunca más a tu casa, así que no vuelvas a llamarla. <risa> ¡Estela!
0: Deja de escatalizar y vete a dormir la mona. Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa. Cállate ah, ya, si no quieres que llame a la policía. ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío y luego pedir que vuelva a tu lado. ¡Escúchame! Yo espero que te como la otra vez y te remojen con una manga de ¡Quiero riego. que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso!
1: ¡Estela!
0: Ese era un desconsolado Marlon Brandon en Un tranvía llamado Deseo, película del año 51. ¿Y por qué la hemos usado? Simplemente porque habla de un tranvía y porque realmente es una película maravillosa. Quiero presentaros una historia, para que participéis en ella. Se llama El dilema del tranvía, nos será útil para medir cómo influye la emoción en las decisiones morales y de este modo entender un poco mejor nuestro proceso de toma de decisiones.
1: Un tranvía desbocado se acerca a un ramal a toda velocidad. Si no haces nada, el tren seguirá hacia la derecha y atropellará a cinco personas. Pero, si desvías el tranvía hacia la izquierda accionando una palanca, el tren atropellará a una sola persona. ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a intervenir y cambiar el rumbo del tren? En diversos estudios, la mayoría de las personas
0: aceptan que la mejor opción es desviar el tranvía, basándose en la premisa de cuanta menos gente muera, mejor. Hasta aquí parece sencillo para la mayoría, pero el dilema va un poco más allá y decide dar una vuelta de tuerca al planteamiento de la siguiente forma. Estás en un puente sobre las vías, ves que un tren marcha descontrolado hacia cinco transeúntes, los cinco viandantes morirán a menos que se detenga el tren. A tu lado, en el puente, hay un hombre muy grande. Está apoyado en la barandilla, observando cómo se balanza el tranvía hacia los transeúntes. Si le das un empujón, caerá sobre las vías. Y como es tan grande, evitará que el tren mate a los viandantes. Debemos decidir si empujamos al hombre del puente o si dejamos que mueran cinco personas. En ambos dilemas la aritmética es la misma, pueden morir una o cinco personas, si nuestras decisiones fueran completamente racionales, actuaríamos del mismo modo en ambos casos, pero casi nadie está dispuesta a empujar a una persona sobre las vías del tren para que muera, esta acción se suele considerar un asesinato. Empujar al hombre nos parece mal, porque entendemos que es un homicidio directo, debido a que usamos nuestro propio cuerpo sobre la persona a la que le provocamos la muerte. Por otro lado, desviar el tranvía hacia otra vía nos parece que las muertes causadas ocurren de forma indirecta y es algo que moralmente afecta en menor medida. Pero vayamos un poco más lejos. Podemos saber que con independencia de la cultura, religión o estatus, los dilemas generan distintos patrones de actividad cerebral. ¿Y esto a qué se debe? La respuesta es que las emociones juegan un papel en la toma de decisiones cuando interpretamos que somos parte implicada de forma directa en la muerte del hombre grande. En este caso, se activan vías cerebrales relacionadas con la emoción. Pero no nos quedaremos solamente en eso. Como somos gente de ciencia, queremos saber un poco más. ¿Qué ocurre con la gente que tiene las áreas del cerebro relacionadas con las emociones afectadas? En estos casos, se utiliza la máxima de cuanto menos gente muera, mejor. Con independencia de lo que tengamos que hacer para conseguirlo. Los datos nos indican que la gente con daño cerebral en estas áreas son cinco veces más propensas a decidir empujar al hombre del puente hacia las vías para salvar a los transeúntes. Podemos entonces deducir que al menos contamos con dos tipos de moralidad una racional que piensa en el beneficio óptimo y otra emocional que funciona como una alarma que nos dice ni se te ocurra hacer esto. Las respuestas suelen llevar a preguntas y se me ocurre preguntarme si esa vía emocional está afectada por el estado de ánimo que tenga en ese instante. Puede que ese sistema emocional tenga un doble filo y que nos incite a tomar una decisión que sea racionalmente incorrecta, o incluso moralmente cuestionable. Podríamos tratar de responder esta pregunta, pero eso será en otro momento. Este caso ya ha terminado. Estás escuchando
1: Psicopopo. Se mueve, se está moviendo. Está vivo. 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 Está
0: vivo. La tafofobia es el miedo irracional a ser enterrado vivo. Y aunque en la actualidad, con las técnicas médicas y la normativa que obliga a esperar 24 horas para enterrar o incinerar, es muy complicado que tal cosa ocurra. Sin embargo, hubo una época en la que podía ocurrir. Este miedo tuvo especial virulencia en el siglo XVIII y XIX, cuando varias epidemias de cólera azotaron Europa. Pero también cruzó el Atlántico. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, pidió, cuando estaba cerca de morir, en el 1799, que se esperase durante al menos tres días tras su muerte antes de ser enterrado. ¿Y cuál es la causa para que crean que una persona viva ha fallecido? Habitualmente la catalepsia, que es un síntoma de algunos trastornos nerviosos o enfermedades tales como el Parkinson y la epilepsia. También es un síntoma característico del síndrome de abstinencia de la cocaína. Puede ser también causada por la esquizofrenia y por tratamiento de antipsicóticos como el aloperoidol y por el anestésico ketamina. Destacamos la esquizofrenia catatónica, que en su sintomatología más extrema se puede asemejar a una situación de coma, produciendo rigidez, postura forzada y falta de respuesta a estímulos.
1: Trabajaría con pacientes, con personas, doctor. Cuando dice personas, ¿quiere decir personas vivas? Quiere usted lo puesto, ¿no? Hola, soy el doctor Seyer. Yo soy Guajida. Guajida.
0: Quisiera preguntarle... Nací
1: en 1911, en Kingsbridge, Nueva York. Hasta julio de
0: 1955, estuve internado en el centro psiquiátrico de Brooklyn, en Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo
1: se fue? Muy bien, gracias. ¡Ah! ¡Ah! Antes de eso, ¡era una persona! ¡Ah!
0: ¿Puede oírme? ¿Él le habla alguna vez?
1: Claro que no. Con palabras, no. Ningún cambio
0: desde el 9 del 11 del 44. Sus pacientes, doctor. Llevan décadas sin moverse. Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro. ¿Y cómo lo sabe, doctor? Lo sé.
1: Solo quería decirle que yo creo en su teoría.
0: Hemos escuchado Despertares, película de 1990 con Robert De Niro y Robin Williams, basada en uno de los libros de Oliver Sack sobre sus vivencias en un hospital de enfermos mentales entre los que se encontraban pacientes catatónicos. A estos no muertos se les denomina médicamente como muerte aparente, que es un término médico-legal que desde el siglo XIX dio origen a que en algunos países se estableciera el periodo de 24 horas antes de enterrar o incinerar. Por el contrario, la muerte cierta es otro concepto médico-legal que atañe a aquellos casos donde las funciones vitales han cesado de manera definitiva, algo que se confirma con tres parámetros, el cese del corazón, el cese de la respiración y el cese de la actividad neurológica.
1: ¡Tanquete ha muerto! ¡Tanquete ha muerto! ¡Ha muerto Tanquete! Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba
0: muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando cañón, le, 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 Y no estaba
1: muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba
0: muerto, Existen muchos casos documentados de personas enterradas vivas. Seguramente uno de los más famosos sea el del poeta y profesor de teología Fray Luis de León, del que se dice se encontró su mortaja funeraria desgarrada. No obstante, parece más una leyenda que realidad, puesto que los restos del profesor fueron recuperados de un convento en ruinas 300 años tras su muerte y trasladados a la capilla de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, sí podemos encontrar casos más fidedignos, como el de Octavia Smith hatcher quien fue declarada muerta en 1891 de una rara enfermedad que azotó el condado de Pickerville en Estados Unidos, aunque los enfermos no morían, sino que caían en un coma profundo que después se supo era causado por una enfermedad que transmitía la mosca Sepse. Cuando su esposo ordenó la sumación de su cuerpo, se encontró con una escalofriante escena, las manos desgarradas de la mujer de tanto arañar el ataúd para intentar salir. Más recientemente, en 2018, Varios periódicos y televisiones publican la noticia de un caso actual de una mujer enterrada viva, Rosângela Almeida, de 37 años, en Salvador de Bahía, Brasil, quien estuvo 11 días enterrada, pero debido a que varios testigos aseguraron haber oído gritos dentro de su tumba, fue sumada por parte de su familia. Cuando abrieron la tumba, el cuerpo tenía heridas en las manos y en la frente, algo que interpretan como una lucha por intentar salir del ataúd, hasta encontrar un clavos flojos considerando que intentó quitar la tapa. La familia explica que era una persona con tendencia de desmayo, lo cual nos podría indicar que padecía algún tipo de trastorno neuropsicológico, como la catalepsia o la narcolepsia. Con casos como este podemos ver que es una circunstancia rara que ya no se suele dar, pero todavía sigue siendo posible que existan enterramientos de personas vivas. Y hasta aquí nuestro primer programa. Espero que les haya gustado y que les haya despertado la curiosidad. Se despide Johnny B. y os desea buena salud mental. ¿Cómo vivirás Johnny? Día a día.